0: 这里有宝，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。Hello，
1: 下班哥
0: 。每当听到什么妙很灵，什么法术很灵，嗯、那种灵指的就是有求必应。我求什么他就给我什么，对，所以好灵啊。嗯、只要我能够给得起他要求的。钱财还有礼物、嗯，他就可以达成我要求他去做的事情。
1: 是，或者是他有很多疑惑，只要一两下，他就可以帮你解决这个疑惑或者解决这个问题。其
0: 实很像是我花钱买了他的服务。
1: 对，就是我们去找律师好了。你找一个很有名、很厉害的律师，你说你希望他怎么样帮你打官司？他说好好好，没有问题。加上你的价钱，这样叠起来刚刚好，这就可以解决你掉的问题。嗯
0: 、而且这种不同的灵也是需要打广告的哟，可能口耳相传啊。是是，这间庙对于我可以跟我的男朋友复合特别的灵验。是，那么我就要给出，我就要去找他。他可以帮助我跟我的男朋友复合，
1: 是，嗯、呃、嗯，这
0: 种能够通过交换条约来驱使他去帮我做事的很灵的神灵，嗯，可以被称为是。神明吗
1: ？嗯，我觉得在神明的概念里面，如果你认为他是具备跟我们不一样的能力，或者比较能够超越我们这个世界的某一个程度的控制力量，他对他他就是一种神灵的话，当然就有很多的类似的神灵，可能他都可以去运用，或者去邀请，或者去跟他做一个合作。我不否认，但是你要回头来讲说，到底你认为什么是神这件事情，就要另外去思考了。如果他只是一个很神的人。很厉害的角色，对，那你认为他就是个神灵式？但是就神这件事情来讲，难道神只是一个比你厉害的伙伴，或比你能力强的人就是神吗？就是你要从你去思考对神的这个概念的想法
0: 。我们对于神灵的概念比较像是一个超级业务。嗯嗯嗯哼，有求必应嘛，我不管他拜托他什么，他都可以做到，只要我付得起钱。
1: 是，就是如果在某一种不管是付得钱或某一些仪式或某些交换条件之下，他就可以回应你想要的东西或者你需要的一个答案。OK， 好，那可能就是。对你让你的神就会放一个比较低层次的概念。我这样讲，好像不是在否认其他的信仰，但是我就要提醒的说，你在寻求的，它只是一个具备跟人的能力不一样、做你做不到的事情的那个范围的，但是它是配合你的，那可能它就来讲很神，或者某一些人就被你看起来，哇、哦，跟神一样，好太厉害了！只要我把问题丢出来，就办法解决啊，他、哦、很神，但是它不是我们眼中或者在基督教或基督徒的心目中认为的那个神的角色，其实是不太一样的。
0: 基督徒相信的神怎么样？不是这种可以通过交换条件来驱使的神呢
1: ？嗯，我们同样也会说我们的神很厉害，然后也会去见证他的个为我们成就了很多事情。但是那个基本的观点是，把他看为是上帝自己是决定者，他要不要去施展或行动，那是他的决定。当他有对我们有要求，提醒我们当怎么去行的时候，我们应该遵从他，而不是他来配合我。所以神的位置跟人的位置把它画的比较绝对更明显。所以为什么说在地上这样没有神，没有其他的神，而只有他是神？是指我们把神放在这个创造天地跟一切宇宙的决定者、中心者的位置上，那只有他是神，而不只是一个好像能力比较不一样，他会一些你不会的东西的，那就很神。不，这对我们两、那个还那个只是一个形容词，并不是他真的就是那个神
0: 。为什么基督徒的信仰不能够变成一个很灵的模式？嗯、既然、嗯基督徒都相信我们的上帝很厉害。那么，我现在真的很想要考上第一志愿。是，我奉献一大笔钱给上帝，嗯、拜托他让我考上第一志愿，这样不行吗？你
1: 、哦啊、如果是这样的话，你挥发你的上帝就不是一个真正的主动的一个决定者，他只是一个被动的，好像是来配合，然后我来看你的价码，我来给决定要不要答应你的条件。那这件事情看起来，这个神并不是神，他就是一个跟你合作的，或者是你的被拆使的厉害的超级仆人。然后他超
0: 级业务，
1: 对的，就是我，交
0: 办他的事情，他使命必达。使命必达，所以我才是主，我才是神是，而他是神的仆人。没错，就是我
1: 们反过来讲说，见证的概念就是我们也会去见证我们的神很神，但我们见证的概念是说，我们见证这位神有他自己的决定权，他有自己的思考，并且对我们生命中那个有一个特别的计划。有时候超过我们所求所想，就是我原来求的是 A， 他却给我 B； 那我们还有的是 C， 他给我的是 D。但是这些东西都会远比在过程当中，会发现原来上帝想的比我想的更好，因为他比我更知道我，并且能够去调动万有。这个概念是神会自己主动的行动，然后我们从他的行动当中更发现，对，他就是神，他是决定一切的上帝，并且对我们是有计划
0: 的。现在还有一种说法，关于灵不灵验，叫做心诚则灵、嗯。
1: 也
0: 有一些书籍会特别标榜说，你要多么要虔诚的向宇宙祈祷，然后你就会梦想
1: 成真，万万你
0: ,成真你的心愿就会成就、嗯。这种灵吗
1: ？这种就是一种自我催眠，或者说有一种自我的激励。我觉得他是会有帮助的，但是呢，是不是就真的这样？我觉得要重新去思考。不是说你所想的每一件事情，你要变成那样，你就会变成那样。如果你没有恰当的行动，或者其实，在上帝创造我们里面的生命当中，我们在探寻自己的过程，会发现原来有时候我想的跟我真正是的是差别很大的。透过不断的认识的当中，上帝的引导，使我们终于发现那个很棒的自己，然后去成就他，这就是不同的概念。所以有时候你虽然梦想，比如说我要成为一个哇世界第一的歌手，第一点我可能要去想一想，我只是想成为那个角色，我适不适合？或者是说，我是自己以为成为那个歌手嘛？那其实对我来讲，这是落差很大的，就是我不如去重新认识，我更适合成为一个怎么样的人。心诚则灵。现在很多人讲了，我们大家的念力一起想这件事情，就会改变这个世界。这件事情说起来好听，但是回头来想，他其实问的是：你愿不愿意每个人自己成为一个这样的人，带动世界的潮流？我觉得这我倒可以接受，而不是因为你的念力，然后大家聚念，然后就可以改变一个国家的元收。我觉得那个想法要想一想。
0: 不管是心诚则灵，还是去拜某一个号称非常灵的神明，嗯、是其实关键都在于让自己做主，嗯、来掌管什么是好事、嗯，什么是我想避开的坏事，是嗯来做决定。嗯，只有基督徒跟神的关系是不同的，是,是让神真的做主，是掌权在我所有的心思意念上面，我所有的人生抉择上面，甚至是我渴望趋吉。避凶的那个渴望上面，是
1: 对，就你发现说，也许反倒在跟着上帝的时候，你会问的是：‘情：上帝，我真的要这么走这条路吗？我会不会太夸张了？会不会太难了？但是这件事情，当我们回到上帝的里面，我会觉得，既然上帝你的决定，那你来负责，我愿意跟随你。那剩下的就请你去带领。也许不在你身上成就，但你带来的影响是你自己不一定看得见的
0: 。基督徒的神可靠吗？
1: 神可不可靠，就从我们的见证里面去讨论。就是我们也在告诉人家，我们的神有多神，也就是他常常超乎我们的想象，比我们在求的还要更好。我们从这个跟神的对话、跟祷告，甚至在寻求的里面，从他的应允跟不应允之间，我们看到他的原则。我觉得这就是我们讲的神。我觉得他真实的神，是因为他会回应我们，会在我们的生活当中，在我们经历的里面，让我们看见他掌管的是这一切所有东西，而不是只有我们。要的东西，甚至超乎我们所求所想，所以我觉得我们的神很神，神的是超乎你所要的，超乎你所想的
0: 。今天江江百宝书开箱，我们又要来开箱非常神准的通灵算命师巴兰的故事喽！大家应该很好奇，巴兰为什么可以？靠着通灵赚钱致富，我想跟他很会谈条件跟交换条件，应该是有关系的。找
1: 到很好跟神灵沟通的法子。
0: 今天我们要来讨论的内容记载在《民数记》第二十二章。一段月之后，我们来开箱。以色列人征服了亚摩利人，跟利法因人来到了约旦河东的摩押平原扎营。嗯哼，摩押人非常紧张，因为摩押人他们以前曾经被亚摩利人打败过。嗯哼，现在连打败他们的强敌亚摩利人都惨输给以色列人了。是、嗯，那以色列人到底会怎么对付摩押人呢？于是摩押人就决定要前往两河流域。古文明的摇篮，去聘请一位非常懂得跟各路神明打交道的灵媒巴兰、嗯。或许这个巴兰会知道怎么样跟以色列人的神耶和华沟通。我们上一回开箱到摩押人的企图，应该是希望巴兰可以劝退以色列人的神，嗯、不要再帮以色列人了。这样子，我们摩押人才有可能打败以色列人
1: 。对他们来讲，任何的两军交战跟神明都有直接的关联性。亚摩利人都被打败了，那我们还有什么东西可以胜过他们？那只有一个办法，就是那我们的神有没有更厉害？或者是说，哇，我的神看起来也不行，我得想办法从他们相信的神明下手。所以他们去找巴兰的最大的目的是，哎，巴兰也是会拜这个他们所拜的这位耶和华上帝，那他就有办法找他来沟通，跟神明去疏通一下，不要再帮这个民族了。你不帮他，我们就会赢了。所以用这个角度来思考，他为什么去找巴兰就比较清楚了。他知道靠人的力量，我不敢说我一一定会赢，但是如果有神明的帮助，我就一定会赢。只要帮助他们的那个神离开他们，那我们铁定有获胜的机会。所以他才会来找巴兰帮这个忙，而且想尽各种办法要巴兰答应让这个神明不再帮助以色列
0: 。圣经上说摩押人的这番操作，简单上就是诅咒他们。是。诅咒这回事也是可以通过给神灵一些礼物来买通他们去做到的吗
1: ？台湾的民间信仰，你大概都会碰到有人说，我就花钱请一个人帮我咒诅一个人报复他。你看这个人对我不好，所以我没有办法了，我就用神明的力量去咒诅他吧。那那比较邪邪恶一点，我们听过各种巫术啦、杠头啊，都是类似的模式。当个神明在咒诅他们的时候，或者是说讲说我已经不喜欢你们的概念，是同样的理由。用这个方式表达说，这个神就不再帮助他们，所以这个咒诅的含义有很多，包括真的可能请他们下咒，用一些邪术的方式去咒诅这个民族，但也可能是反过来，就是本来这个神明都是在帮助他们、祝福他们，现在变成一个好跟你敌对的，我要把这个坏事降临在你们身上的咒诅这个模式都存在的。那这更直接就会讲，说让这个神不再帮助这个民族
0: 。想一想，摩押人其实一开始就放弃了要。请摩押神去跟以色列人的耶和华对打这个念头，因
1: 为他们已经输给亚摩利人，所以亚摩利人的神已经赢过他的神了，所以一定要想个更大的神，所以看起来只有从他们的神下手，大概是最好的办法。
0: 摩押人也是很聪明的，嗯、是、嗯，但是我们要来聊一聊摩押人他们居住的地区，其实是在约旦河东、嗯，而不是约旦河西正统的。迦南地的位置，嗯
1: 、对主要的大块的迦南地区
0: 。以色列人他们从埃及离开，他们在西奈半岛里面漂流了四十年、嗯。我想各个民族应该多多少少都会知道他们的。目的地是迦南地，是约旦河西。嗯，摩押人为什么要大费周章的去请巴蘭来做法呢？他们根本就不在约旦河西耶。可是
1: 我们回头在想，就是我们每一个城邦在那个地方，可能打来打去、战来战去的过程，他们很难相信一个民族有这么大的力量，他却不来抢一个好地方。因为摩押平原这一块地方，可以说是在河东这一块丰饶，然后又停坦，等于说要居住来讲，实在是太好的地方。放牧也方便，但相对到了另外一边，到了河西之地这一块地方，如果你们仔细看以色列的现在的地形，就是很多的丘陵，高高低低，你就会知道，其实在那里住起来没有像他们的地方那么方便。也是为什么那时候罗德所选的是河东之地
0: 。当初亚伯拉罕让罗德先选，先选是罗德就选择了肥沃的平原，也就是摩押平原。对
1: ，就在这个地区，所以他也会理所当然想说：你都要去抢那块地方的，那我这块地这么好，你会不会干脆就顺道一起把我抢走？这种心态在他里面就是不可避免，也一定会这样。就人的角度来思考，一定是这样。怎么可能只是经过？我都很怀疑，会不会顺道就把我也占了？反正你亚摩利人的地，你都占。下来，那何况是我这块地？所以这个思考，大家想，呃，很正常，因为他没有办法单纯想，这些人就是听上帝的话，一定要进到迦南地
0: 。防人之心不可无，而且一定要先下手为强。对，尤其这以色列人根本就还没有来攻击摩押人哦。嗯、尤其这
1: 场可能看起来在神明上都打不过的仗，我非得想嘛，先反制他们一下。
0: 摩押使者找到了巴兰，巴兰要他们先睡一晚。嗯，我要去求问耶和华的意思，看耶和华愿不愿意被我说动。好啊、嗯，去诅咒以色列人。嗯当天晚上耶和华真的对巴兰说话了。耶和华说：“你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。”我很好奇，以前巴兰有没有？奉过耶和华的名去祝福别人，或者是诅咒别人啊？
1: 看起来应该是有，不然他不会在摩押地这些的摩押人，他们会想说，诶，他可以帮忙，因为一定听过他的名声，可能也知道他在崇拜的对象。
0: 那问题来喽、嗯！耶和华的名是可以随随便便我开口说，奉耶和华的名祝福人、嗯，别人就真的蒙祝福吗？我诅咒你，然后那个人就真的被诅咒吗？嗯
1: 呃、上帝可能有对人的祝福，也会有对人的咒诅。昨人就我们讲说，审判就是他做的不合适，但是主动不一样，主动性是由上帝发出，不是由巴兰发出。就是他可能来求的这个祝福，上帝同意。但不是因为你带来的礼物或者你做的方法，那或者说啊，这个国家我要做，你们做的不对，那也可能他会主动的透过巴兰去警告他们，就像先知的工作一样。但是他不能够成为一个去主动要求这个神，这个耶华上帝照他的意思去做。所以你发现他在求着你们等我一个晚上。就我们刚刚解释，这一个晚很有趣。按照其他神明，就是我开始准备用什么方法来献祭，然后他就可以跟他对话。这个神似乎要他你等。看上帝对我说什么，而不是我去问他，他告诉我是什么。这个做法可能就跟当时的很多神明的角度就不太一样。所以巴兰这个角色在这里，他似乎也知道上帝的话要等他自己说，不能我去要求他说
0: 、嗯。为什么巴兰没有成为耶和华的祭司这种角色呢？嗯
1: ，我那觉得在这个范围里面，包括整个在当时的迦南地，甚至摩押这些地方，其实他们都早就听过耶和华上帝这个名字。那包括。可能从他们出埃及的过程，这些事迹，他们已经听到有一个民族所拜的神。那在更早之前，甚至亚伯拉罕去到迦南地，他们所做的见证，都知道亚伯拉罕拜的一个不一样的神明。所以有可能在当时已经知道有这么一个神，但是这个神是怎么样，他们也都不熟悉。再透过这个40年出埃及的行程，让一些人看到他到底是战神还是山神，都已经搞不清。但总觉得每一仗都必胜，所以有人说他就是战神。在这个里面，我觉得已经有一些人可能，特别是在这些通灵上，或者借用这个宗教神明来帮助国家的这些所谓当地的祭司。其实我们说他是祭司，我们真的不知道，可能是当地的祭司，但只是不是像在以色列当中这种被选择出来当祭司的家族可能不一样。但他们可能也认为自己是某一种的祭司，也可以祭祀上帝这个神明。跟这个上帝有互动，不一定不是祭司，是不是我们讲以色列那个立位人族群选出来的大祭司，特别指定的祭司，而是自己也成为一个祭司的角色，来替人向上帝求情或者是祈祷。
0: 因此，巴兰这位通灵师、嗯、比较像是通千千百百种神灵的一个沟通桥梁这样子的角色喽。嗯
1: ，有一点像，甚至他可能可以是在当时是神明通吧，很厉害的对神的知识的博士，所以他知道当你要跟这个神，我知道我要怎么去祈求。我有什么方法？我、哦、按照过去的经验，哎，这个神要怎么拜？他可能有更厉害的是这个角色，所以他们知道就跑来这里拜托这个神。我们不知道，你知道怎么跟他求？来，你帮我们跟他求这件事情。
0: 巴兰这个人的信仰大概是万神崇
1: 拜，在那个时代几乎大概都是这样，连以色列本身大概都是。
0: 其实也是万神崇拜，就不而不是一神信仰。对他
1: 们可能不会拜别的神明，可是他们不会否认其他神明的存在。他们也搞不清，因为有这么多的神明，包括他在埃及出来，他们也知道有他们有很多的神明。他只是说我们的神是谁？就像摩押，他的时候，我也有很多神，但我会拜哪一个神是我的主神。那还有其他的可能神明，或者地方呢？很小的、零星的小、小小的信仰，说管一些其他的事情的神明，可能也都在，被的他们不理解的自然力量，都会成为一个神明。
0: 我们在很久以前曾经开箱过关于三位一体嗯嗯这个词的意思。嗯、小宝哥，你觉得为什么基督信仰是一神信仰而不是三神信仰呢？嗯、或者是多神信仰呢、嗯
1: ？这是一个很难解释的奥秘。但是我们大概可以把这个一体的概念，就是说有属神的那个值的就是这样的。然后他们三位神又不是分开的东西。他们又是在一起合作的，所以我们常讲他们的关系紧密到就是一体。可能在工作跟职分负责的范围，又为三个位格，有三个位格去面对、去思考跟个性跟特点，在这个彼此当中有互动。所以这种是我们很难呃用一个简单的一个人的身体来表达。这个体比较像一个职，一个本职，只有这个职是神，而、呃、这个职又包含了三位，而这三位又各自有各自的特点，所以它是从。圣经很多的描述当中融合出来的一个概念，但是呢，他没有办法用人的逻辑完全去理解它。所以在后来有一些在呃信经，特别是针对这个三位一体的描述的时候，你会发现他描述什么不相混杂、不相融合、各自独立，叭叭等等，都会觉得讲了半天，他到底是什么？他说我们其实没有办法描述，我们只能把不是的东西丢出来，所想确定那个不是,不是这样、不是这样、不是这样的，剩下的就是他。各种的可能性融在一起，所以这其实是我们承认的人在对神的理解上是有限度的。干脆把一些讲不清楚就丢到一边，不要理他，而是我们承认我们的有限，这是我们目前所理解的上帝的样貌。
0: 三位一体本身真的是一个奥秘，是，嗯、所以即使用很多的话去解释它、嗯，人还是很难理解。对
1: ，比如我们有解释过什么光啊、热啊、然后火啊这种概念
0: ，水啊，呀，对、啊，三种形态啊，啊啊然后也有人说像一张桌子的三个角度啊，嗯、对对
1: ，三个面向去看，可是就会在那个一体的概念上稍微有一些困难，然后在位格的表达上。还是有难处，因为你一张桌子终究是一张桌子，那你是水是空气，这个是蒸水蒸气或者是云，对不起，大家都还是同一个东西，那它是有三个形态嘛，或三个头嘛，所以这都是我们在解释上没有办法完全去解答出来的，我们必须承认。所以每一种的解释方式都解释到某一个特点，但没有办法解释所有的特点，所以才会到后来用这样的一个反面表述的方法来陈述上帝是什么。
0: 因为耶和华叫巴兰不可以去诅咒以色列人，因此到了隔天，天亮了，巴兰就转达耶和华的意思，嗯嗯送摩押使者回家去吧。是嗯紧接着，摩押王巴勒却不死心，他派来了第二批使者，嗯、还带着更多的金钱来是，努力地拜托巴兰说：“你要什么我都给你，只求你来为我诅咒以色列人。”是，光是这种做法就可以看出摩押人有多么迫切，而且他们有多么相信巴兰以及巴兰的通灵术
1: 。是，就是透过他就可能一定可以改变这个神明的心意。
0: 巴兰的回话还是一样，那你们就再睡一晚吧。嗯、明天我告诉你们，耶和华对我说什么
1: ？是
0: 巴兰说：“巴勒就是将他满屋的金银给我，我行大事小事也不得越过耶和华我上帝的命。嗯嗯”是这一段巴兰的说辞，大概可以让我们看出为什么他之前无往不利，他的通灵术这么厉害，嗯、是,是因为他真的都是遵照他所通的灵。告诉他什么、嗯，他就说什么。是，甚至他可能已经很多次的去求问过耶和华了。嗯、他很知道耶和华这位神要怎么样去求问。嗯
1: 、他一旦决定了，这件事情就不会改变
0: 。到了这一晚，耶和华的话开始有一点改变了、嗯。耶和华对巴兰说：“这些人若来召你，你就起来同他们去。你只要遵行我对你所说的话。嗯”到了第二个晚上，上帝忽然间通融了，你可以去。对，前一天晚上是不可以去哦。嗯。于是第二天天又亮了，巴兰骑上驴，跟着第二批的摩押使者一起出发，前往摩押首都去了。嗯哼。圣经却说，上帝因巴兰去了就发怒。嗯，这是怎么回事？不就是前一天晚上上帝亲口说你可以去的吗
1: ？当巴勒王他们用了更多的金银来去祈求的时候。巴兰虽然说的义正言辞说，说哇不行，上帝的怎么样我都不会越过。那其实不就记得他上帝已经上帝跟他说我不准你去做这件事情，你直接就拒绝就好了。你说那你们再留一晚，哎，可见他的心态上可能认为是说对这个神有一个概念是，也许因为这些人的心这么诚啊，拿了更多的钱来啊，所以说不定上帝这一天晚上会给我一个不同的讯息
0: 。这堆金银财宝说不定可以打动耶和华的心哦。那你们就。睡一晚，对,对。我,我让上帝看这一晚有这么多的钱的份上，<笑>是是看看会不会给你们一个面子。没
1: 错，就是好像这个里面已经隐含了这个概念在当中。那巴兰的心态似乎没有想清楚，就做了这样决定。可能过去的其他神民有这种经验，第一次求不神，第二次来很多人，更多的钱啊，后来哎反而就答应了。然后上帝跟他讲的话，其实这里面讲的很重要，就说好，你可以，你就跟他们去，但是一定要记得，你要按照我的意思讲，而不是按照他们的意思讲。也就是说，他在跟他们讲要去这个事情里面，可能巴兰听到的听到要可以去了，但是他没有把后面的话讲清楚。但是你们搞清楚哦，我去不是去咒诅的、哦，我按照上帝心意，我要去祝福他们的。那你还要我去吗？这件事情可能在他开头并没有讲的很，明白，他只说好，上帝同意我去了，所以我就跟你们去吧。那对你一个求的人来讲，你都愿意跟我们去，那表示你答应了哦
0: 。上帝的通融、嗯，某方面在考验巴兰吗
1: ？某方面也是让他，我觉得想讲清楚，你有没有跟他们讲得很清楚？上帝心意没有改变，只是说容我去。那可见我要去是去祝福，而不是去咒诅。那你们还要不要？还是只是说好了 ？OK， 我现在你们叫我去吗？那我就跟你们去了。上帝容许我去了这件事情。其实是他要的答案，不是上帝真正要给他的答案
0: 。巴兰好像正在开始陷自己于两难的境地当中，哎、嗯，因为别人真的就是期待你去诅咒以色列人啊。是这个时候的巴兰，夏凡哥，你觉得他是真的清楚上帝绝对不会诅咒以色列人吗？
1: 就是在这件事情上，他似乎已经留了说，可能上帝会改变心意。可能上帝要他去，就是要他有机会赚这一笔钱。就是我们有时候在信仰上有为，哦，上帝要我去说，应该是容许我赚这一种钱吧。但是这个问题就卡在，如果上帝本来就不准你去碰触这个东西，你又硬要去弄，好吧？那你去，后果自负。或者换你角度来讲，好啊，你去，但是要照我要你讲的话，那你就要有个本事。如果碰到这么多大军在你的旁边，然后他们要你去咒诅，然后你还给我去说祝福，你怕不怕你自己就成为那个万箭穿心的家伙？
0: 这样子想一想，我觉得今天如果巴兰是侍奉那种有求必应的神灵，嗯，应该会比侍奉耶和华简单很多耶。没错
1: ，也就是说，当你回到哈就讲过，我不能越过耶和华。如果你都知道你不能越过他，你为什么一直要挑战他？要不要改变他的心意？为什么不是让他自己告诉你我改变了？这两者是很不一样的。
0: 上帝到底是一位怎么样的上帝呢？到底会不会像巴兰猜想的？嗯、哎，我多等几个晚上，我把钱堆多一点，他就会回心转意，嗯、愿意让我赚这个差事，赚这笔酬劳、嗯。我想上帝应该也是在等着要教导巴兰吧？是
1: ，没有错，也是要让巴勒王理解上帝的心意。如果决定了，就不会改变了。但是他们却没有去想到，请上帝来帮助他们，能够避开这个灾难。说不定他只是求问说。真的不会吗？那他们不会来吗？好，我就放心了。但这件事情在巴勒的心中也没有能够留下一个底，是很可惜的。嗯
0: 、以前那个时代，上帝已经拣选了以色列人这个族群作为侍奉他的祭司。嗯哼。那对于非以色列人，上帝怎么样看他们呢？他们不是以色列人呢、嗯
1: 。我觉得在这个过程当中其，其透过以色列他们跟上帝的关系，是他们认识了这个神。但是有趣的地方就是说，其实被选召的这一群以色列人，并不是被拿来单一的祝福，而是透过他们可以祝福很多不认识这个神的许多地方跟国家。所以巴勒如果透过一色他们所认识的神，哦，原来他这个神是这样的，他也可以成为一个求告耶和华的人
0: 。像巴兰这样子的通灵者、嗯，上帝对他的心意也是要透过他。来让更多的人能够认识耶和华是一位怎么样的神？嗯
1: 、对，但这过程呢，他自己也必须更深的认识上帝。比如说，透过以色列他们所留下来，或者是说传递的讯息，原来知道上帝还有特殊的启示在他们身上，并且有经典有学习，然后有提醒，也成为巴兰个人的生命的很重要的一个依据的话，学习的话。我觉得上帝也不会仅看他的信心，甚至也会有相应的回应给他，他也更知道他怎么替上帝去传递神的话语。他可能不再靠这个赚钱，他却清楚知道，总之我就是听神的话，我传神的命。那这件事情改变就变得不一样，他也重新的真的跟神的关系建立到一个正常的好关系里面去。
0: 我们说巴兰真的很聪明，因为他很懂得怎么样磨顺各路神明的毛<笑>、嗯。但聪明的学生到底是不是耶和华的好学生，这就不一定了、嗯。没错、嗯，我们下一回再来聊聊上帝对巴兰生气，上帝到底会做什么？我是真心，我是下凡哥。我们下回讲讲百宝书开箱，再见喽 ！OK， 拜拜，拜拜。